0: Seguimos, seguimos, se seguimos, seguimos. abran ah, bueno, paso. paso, paso, paso. Hola, amiguete, ¿cómo va? Hoy es viernes 28 de agosto y estamos repletos de noticias en lo económico, en los reclamos y en las paritarias. Comenzamos con el encuentro que se concretó ayer entre la CGT y los piqueteros reclamaron crecimiento sin ajuste y apoyo al gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esto es crecimiento y desarrollo económico sin ajuste ni pérdida de derechos laborales, según lo que dijeron, en una reunión que tuvo como característica la ausencia de la CTA de los trabajadores, quien intentaba, en el marco de una posible unidad, sumarse a un reino multisectorial que permita justamente llevar adelante reclamos de forma conjunta. Bueno, participaron de este encuentro desde ya Daer y Acuña, quienes son los, los dueños de la casa, los dueños de, de la CGT. Esto se desarrolló en la UOCRA, el Sindicato de los Trabajadores de la Construcción, y por supuesto estuvo su secretario general, Gerardo Martínez, también UPCN, eh, Obras Sanitarias, el hermano de Daer, representante del Sindicato de la Alimentación, Julio Piumato, eh, el personal del Seguro, de Aduanas y por parte de los movimientos sociales, la UTEP, Daniel Menéndez de Barrio de Pie, Freddy Mariño de la Corriente Clasista y Combativa, gente del Movimiento Evita y del Frente Darío Santillán. Bueno, eh, allí hubo, claro... Ausencias importantes, como te decíamos, la CTA de los Trabajadores, el moyanismo claramente estuvo ausente. Y uno de los puntos más cuestionados o, o más fuertes de un documento que presentaron de forma conjunta es que eh, consideran que hay que llevar adelante una salida incluyendo a los malos, es decir, a, a, al sector empresario que consideran desde, desde este encuentro eh, es atacado, agredido por sectores de, del kirchnerismo, por la cámpora, por el cristinismo. Bueno, allí la división política dentro del frente de todos también se expresa en el movimiento obrero y en este caso particularmente en el encuentro que llevó adelante la CGT y un sector de los movimientos sociales para ubicarse también como eh, la fuerza más próxima al propio Alberto Fernández. Vamos a la economía, esto hay que tomarlo con pinzas. Según lo que dice la tapa del diario Clarín del día de hoy, el gobierno evalúa aumentar el impuesto a las ganancias del 35% al 41%, tanto para las empresas como para los trabajadores. Según lo que dice este diario, esta decisión es parte de lo que pide, de lo que reclama el Fondo Monetario Internacional. Según Clarín, aún falta la definición de Alberto Fernández porque esto es un proyecto del Ministerio de Economía y de otros ámbitos de gobierno. Y bueno, desde el gobierno ya salieron a negarlo esto, dicen que no va a subir ganancias, que sí tienen la intención de que la recaudación alcance a más contribuyentes, que tampoco se va a aumentar lo que se paga por monotributo, pero bueno, allí eh, empieza a dar vueltas la danza alrededor de las características que va a tener la reforma tributaria y las modificaciones que se van a hacer en el marco de los impuestos y de la recaudación de cara al año que viene. Hoy cierra el canje con los bonistas y se espera que haya una adhesión mayor al 75% para impedir futuros juicios. Al mismo tiempo la expectativa es que esto calme la presión sobre el dólar, sobre todo la brecha que hay con el dólar paralelo. La tapa del diario El Cronista del día de hoy habla del plan pospandemia y dice que se evalúa una rebaja de las cargas patronales para fomentar el empleo. Se descarta una reforma laboral, pero sí se estima la posibilidad de ajustes en algunos convenios. Otra decisión importante que afecta a tu economía tiene que ver con la decisión de obligar a los bancos a refinanciar nuevamente las tarjetas de crédito. Los pagos de septiembre tendrán que ser refinanciados en nueve cuotas con un periodo de gracia de tres meses. Es decir, recién vas a pagar en tres meses. Y esto afecta a jubilados de la mínima y a beneficiarios de la AUH. Si vivís en la provincia, te quiero contar que el gobierno bonaerense oficializó el congelamiento de tarifas de electricidad hasta fin de año y esto se argumenta por el impacto que genera la crisis sanitaria en la capacidad de pago de los usuarios. Por otro lado, la FIP habilitó la inscripción a la Asistencia al Trabajo y la Producción de agosto quienes deseen inscribirse en este sistema, los empleadores, estamos hablando, tienen tiempo hasta el 3 de septiembre. Así que, si te dicen que no tienen recursos para pagar tu sueldo, decile a tu empleador que no se haga el distraído y que se puede inscribir en este registro. En el marco de las paritarias hay que decir que está difícil la negociación salarial de los trabajadores de comercio. Se había llevado adelante un reclamo de aumento. Y desde la Cámara Empresarial dijeron que se perdieron en lo que va del año casi 80.000 empleos. Consideran que si hay aumentos salariales no se va a poder revertir esa situación. Salario por, salario por salario empleo. Por empleo. ¿Te, suena? ¿Te, suena? ¿Te suena? Algunas de las paritarias 2020 que sí se van cerrando tienen que ver con el sindicato del azúcar del ingeniero Ledesma. Negoció un aumento del 38% que incluye la recomposición por el deterioro del año pasado. Luego de conflictos importantes hubo un cierre en la paritaria lechera. El sindicato Atilra negoció un aumento del 27,2% en cuotas, 13,6% a partir de julio y luego sumas y porcentajes no remunerativos hasta diciembre con un 12% acumulativo a partir de enero. Nos vamos a los reclamos y a los conflictos. Movilización de trabajadores de la TAM autoconvocados. Están reclamando una audiencia en el Ministerio de Trabajo piden que eh, haya y se garantice una continuidad laboral de todo el personal, denuncian que esta empresa se quiere quedar en la Argentina haciendo negocios sobre la base de dejar a miles de familias en la calle. El sindicato que nos representa a los periodistas, el Cipreva... ...a partir de las 14 horas convoca una movilización... ...una concentración en las puertas de Clarín... ...con distanciamiento social va a hacer este reclamo... ...y al mismo tiempo un apagón de noticias de dos horas... ...entre las 14 y las 16... ...justamente para reclamar que haya un aumento considerable... ...en los salarios de los periodistas. Estado de alerta, Estado de alerta en el, el subte por paritarias vencidas... ...dicen que pasaron seis meses del momento en el cual debían firmar una renovación, solamente se hicieron algunos acuerdos en negro y consideran que esto en definitiva desfinancia la ANSES, además de generar un inconveniente y poner en riesgo las futuras jubilaciones de los trabajadores del subte y premetro. Con un mega operativo policial desalojaron el acampe de los trabajadores de la algodonera Avellaneda. Recordemos que esta es una de las empresas más importantes del Grupo Vicentín y que desde hace casi 80 días están reclamando que les actualicen el salario que hoy está entre los 20 y 25 mil pesos. Trabajadores de empresas telefónicas iniciaron esta mañana medidas de fuerza con asambleas por turno en diferentes lugares de trabajo. Rechazan la posición de las empresas que quieren otorgar una paritaria cero. La asociación bancaria exhortó hoy a los directivos de las entidades financieras y a los usuarios a extremar todas las medidas de precaución porque está aumentando grosso la cantidad de casos por coronavirus, además de que convocó a la solidaridad de todos los argentinos. Se picó mal en el sector de la producción de granos, el sindicato de recibidores había iniciado una medida de fuerza, pero finalmente el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por 15 días hábiles. Recordemos que este es uno de los sectores que mayor cantidad de divisas genera. Si sos trabajador esencial y te moves en tren, te cuento que el secretario general de la Fraternidad, Omar Maturano, convocó hoy a un paro de actividades en los ramales Retiro Tigre y Victoria a Capilla del Señor. Todo esto es en reclamo de medidas de seguridad. Alertó también que esto se podría llegar a ampliar a otras líneas. Se da en el marco de una toma de terrenos en la zona donde funcionan los talleres del ferrocarril Mitre. Bueno, ya sé, se hizo largo el de hoy. Teníamos bocha de información, pero queríamos que te vayas al fin de semana y puedas pensar en todos estos temas. Te cuento que este podcast lo hicimos, quien te habla, Martín Bustamante, y lo editó. Esa magia sonora que estás escuchando en este momento es del señor Reinaldo Brito. El hombre no tiene idea de cómo debe comportarse un multimillonario. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está el desprecio por el hombre común? Esta nueva raza de multimillonarios joviales es un al clásico y aburrido taciturno millonario encerrado...